0: Ich kämpfe wirklich jeden Tag mit mir, ähm, weil ich es schon sehr schwierig finde. Also auf der einen Seite bin ich unfassbar privilegiert und will mich überhaupt nicht beschweren, dass ich über eine Insta-Story oder ein Instagram-Posting Geld verdienen kann mittlerweile. Ähm, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich persönlich habe gar nicht so den Drang nach Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit. Ehrlich gesagt gar nicht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Supporter der Folge vorstellen. Das ist Brain Effect. Brain Effect kommt aus Berlin und die stellen sogenanntes Performance Food her. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ein Produkt, was sie auf dem Markt haben, nennt sich Sleep und das passt hier ganz gut zum Hotel, weil ich weiß, dass ein paar Leute das Hotel Matze als kleine Einschlafhilfe nutzen. Im Sleep ist Melatonin, das hilft die Einschlafzeit zu verkürzen und die Tiefschlafphasen zu erhöhen. Dazu kommen natürliche Pflanzenstoffe wie Passionsblume und Zitronenmelisse und die wirken wiederum beruhigend. Also wenn meine Stimme nicht ausreichen sollte, dann solltet ihr es mit Sleep probieren. Sleep hilft, im Gegensatz zu meiner Stimme, die Schlafqualität zu optimieren und um die natürlichen Schlafphasen des Körpers zu kontrollieren. Und dann seid ihr am nächsten Morgen, macht ihr auf und zack, raus aus dem Bett und los geht's. Wie immer gibt es einen kleinen Gutscheincode. Mit Matze20 bekommt ihr 20% Rabatt auf das Sleep-Produkt, welches knapp. 25 Euro kostet. Ich packe in die Show Notes noch einen kleinen Link, da könnt ihr alles nachlesen. Vielen herzlichen Dank an Brain Effect für den Support und jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast und der ist Warner Lima. Warner Lima lebt die Gegensätze zwischen Influencer Lifestyle, LOL Ironie und sozialem Engagement. Ihre Familie ist von Afghanistan nach Deutschland geflüchtet, als sie ein Baby war. Die ersten vier Jahre verbrachte sie im Flüchtlingsheim. Dann wuchs sie in Hamburg Langenhorn auf, studierte irgendwann Modejournalismus, Fing dann bei MTV in Berlin an, dort erst hinter der Kamera, dann vor der Kamera und geht nun als die letzte große mtv moderatorin In ihren viralen Videos macht sie sich über Hipster lustig und ist trotzdem selbst eine Influencerin und irgendwie auch Hipster. Das Zeitmagazin hob sie aufs Cover als Vorzeige-Berlinerin, aber eigentlich wies sie ja zurück nach Hamburg. Sie legt in Berliner Clubs auf, sitzt bei Markus Lanz. Instagram gibt sie Schminktipps und macht sich direkt wieder lustig darüber und immer wenn sie kann, dann engagiert sie sich im eigenen Verein Visions for Children für Bildung von benachteiligten Kindern in Kriegsgebieten. Ja, das ist ziemlich viel. Im Interview erzählt Wanner, wie schwer es ihr manchmal fällt, den Fokus zu finden und sich nicht in den ganzen Projekten und in der digitalen Welt zu verlieren. Wir reden über geheime Zukunftspläne, wir reden über einen strukturierten Morgen, über ähm, wir reden über Spiritualität, wir reden über Kokosnussöl und über den Rausch der Gegensätze. Das Gespräch war lustig, es war ernst, es war tiefgründig, es war abgehoben, spirituell, es war ein bisschen spinnernd, es war, irgendwie war das alles so zusammen und ich habe sehr, sehr sehr viel Spaß gehabt und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir gerne, kommentiert, bewertet, aber vor allen Dingen hört erstmal das Interview mit Warner Lima. Juana, ich freue mich, dass du da bist. Das hat, das war ganz unkompliziert. für uns Voll
0: war. unkompliziert. Hat nur eineinhalb Jahre gedauert. 100 <lacht> Millionen Facebook-Nachrichten. Ey, sorry. Ich hatte wirklich großen Bock, aber ich bin einfach, ich sage auch immer allen am besten immer direkt per Mail, weil dann antworte ich in der Regel schneller, also im Schnitt eher nach einer Woche. <lacht> 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 uh, sorry, wirklich.
1: Hast du schon mal so einen so Inbox? Es gibt ja irgendwie, irgendjemand habe ich es mal gelesen, so einen inbox Bankrott oder sowas hat er das genannt. Ich,
0: ich fühle das voll. Also ich, ich hasse, ich bin so ein, ich bin von Natur aus kein äh, Orga-Planer-Typ. Ich bin eher so impulsiv, chaotisch, obwohl, ich bin gar nicht so chaotisch, jetzt würde man denken, ich bin aber tendenziell so E-Mails beantworten, oh nee, ey, wirklich, das ist, das ist ich würde mich so freuen, wenn jemand mir das Ganze abnimmt. Aber noch schlimmer ist Finanzbuchhaltung. Ja. Das ist das Allerallerschlimmste. Das ist jeden Monat, muss ich es jetzt machen. Das ist zumindest besser als Quartals. Das
1: bedeutet aber, du verdienst auch ganz gut.
0: <lacht> ja, so. Ja, es, äh, komischerweise, ja, man verdient ganz gut, aber irgendwie bleibt nicht so viel hängen. Und ähm, ich frage mich, wirklich was ich mache mit dem Geld oder beziehungsweise warum das Finanzamt mir so viel abzieht. Es ist so, so schlimm. Ich habe so oft schon überlegt, Steuern zu hinterziehen, weil es sich gar nicht lohnt.
1: <lacht> <lacht> Könnten Sie mir bitte diese ganze Gage einfach im Bar geben und in sehr kleinen Schein. Ich hätte mal, mal ein Interview mit einer Prostituierten und, und das war ganz schlimm. Er ich musste letztes Jahr so viel Steuern nachzahlen, ich habe so viel gebumst. <lacht> Das fand ich so gut.
0: Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist wirklich richtig schlimm. Also ich glaube, ich müsste jetzt noch so das Doppelte verdienen. Ein Freund hat mir das letztens ausgerechnet, der meint, ey, du müsstest theoretisch ähm, so 70% mehr verdienen, damit es sich bei dir lohnt. Weil jetzt gerade ist irgendwie so 50%, irgendwie 40, 50 Prozent Abgaben und dann hat man halt seine Fixkosten und dann bleibt am Ende wirklich nicht viel übrig. Das ist schwierig, irgendwie sich da was zur Seite zu legen. Keine Ahnung. <lacht> Und dann erinnere ich mich an die Zeiten, als ich in der Uni immer Minus war und wie ich das geschafft habe, so von 20 Euro im Monat zu leben. Und ähm, ja, Schwärme, zurück.
1: Ab welchem Moment hat sich das geändert? Also ab welchem Moment äh, gab es so einen Moment bei dir, wo du merkst, dass jetzt, also jetzt nicht nur finanziell, <lacht> sondern aber auch so, jetzt wird die Inbox jetzt, äh, jetzt werde ich jetzt nicht mehr bin ich nicht mehr Dame der Lage?
0: Ähm, okay, ich glaube, also 2014 Ende habe ich äh, bei MTV angefangen 2015. Ich glaube, es war 2015, irgendwann ging es los, als ich äh, ein paar Monate nachdem ich bei Markus Lanz war. Ich hm. wurde bei Markus Lanz eingeladen in die Sendung und ähm, da ging es eben so um das Thema Flucht und so weiter und so fort. Und ab da kamen ganz, ganz viele Interviewanfragen und dann ging es so ein bisschen los. Und irgendwann ein Jahr darauf, ich glaube, das war 2016, kam dann die erste größere... Ähm, ja, Kampagne, in der ich mitgemacht habe, das war ähm, für einen ähm, Turnschuhhersteller und ähm, da ging es auch tatsächlich los mit mehr kommerzielleren Anfragen, also für Kooperationen und so weiter und da hat sich finanziell dann ein bisschen was getan.
1: Und das ging dann alles in deinen Facebook-Kanal rein oder wo kamen die Anfragen hin?
0: Überall ehrlich gesagt, also Facebook, Instagram, ähm, WhatsApp, äh, E-Mail und manchmal tatsächlich auch so wirklich so unprofessionell, ähm, wo ich denke, Leute, auf meiner Facebook-Seite ist eine E-Mail hinterlegt. Es ist nicht so schwierig, da einfach die E-Mail-Adresse sich rauszuziehen und mittlerweile gibt es ja einfach so einen Button, wo drauf steht, E-Mail schreiben. Mhm. Ähm, aber ja, die kamen tatsächlich von überall und ich bin sowieso voll überfordert mit dieser ganzen Informationsflut. Am liebsten würde ich wirklich so ein Nokia 3210 Handy wieder mir äh, zulegen und einfach nur ein iPhone für Kamera und für äh, WLAN äh, und Instagram und Mails. Ähm, und das würde ich auch wirklich nur so zweimal am Tag benutzen wollen, weil dieses ständig erreichbar sein auf allen Kanälen und dann sind da irgendwie 100 WhatsApp-Gruppen, eine Familiengruppe nur väterlicherseits, eine Familiengruppe mütterlicherseits, eine Familiengruppe von der Schwägerin, also von meiner Schwägerin, oh Gott. Und dann gibt es noch Hamburg-Gruppen, Berlin-Gruppen und das sind nur die privaten Gruppen. Dann kommen die ganzen beruflichen Sachen noch dazu. Das ist wirklich, Gott. Also ich will mich, ich schätze mich glücklich, dass ich so viele liebende, tolle Menschen um mich herum habe, Was echt zu so viel.
2: Ja.
1: Wann hast du das letzte Mal dein Handy so ausgehabt?
0: Also über ähm, das letzte Mal richtig ausgehabt ähm, letztes Jahr in Uganda. Ähm, wir waren im September dort zehn Tage und ähm, ich war in einem Dorf am Nordufer des Viktoriasees in Katosi. Ähm, ich war mit Vision for Children dort für ein Schuba-Projekt, das wir betreut haben und es war halt krass, weil wir waren mitten im Nirgendwo, wirklich im Dorf. Da gab es nichts, gar nichts ähm, und äh, da hatte ich auch keinen Empfang tatsächlich und deswegen konnte ich und musste ich abschalten. Das war so gut. Es ja. an gar nichts gefehlt, wirklich. Das war so, oh mein Gott, ich habe mich so richtig entlastet gefühlt, so richtig frei plötzlich, weil ich wusste, Anrufe gehen zwar durch, aber es wird eh keiner anrufen. Und es hat aber tatsächlich dann jemand angerufen, aber es war dann, also beruflich, ähm, aber so dieses nicht auf Instagram sein, nicht sich diesen ganzen Müll den ganzen Tag reinziehen, das, das passiert ja auch so automatisch und unterbewusst. Ähm, auch nicht ständig das Gehirn, also das zieht ja so viel Energie, einfach auch im Hintergrund zu wissen, dass du erreichbar bist. Und ähm, man hatte plötzlich so viel Zeit. Das war eigentlich das Krasseste. Die krasseste Erfahrung war zu merken, wie viel Zeit man plötzlich hat. Also wir sind irgendwie aufgestanden, ging acht, neun, haben gefrühstückt. Dann war es so, okay, was machen wir jetzt? Dann sind wir irgendwie hoch zur Schule gelaufen. Das war so ein kleiner Berg. Dann waren wir in der Schule. Dann war Mittagszeit irgendwie um eins schon. Dann haben wir ein Nickerchen gemacht. Das ist jetzt. Dann haben wir gearbeitet ein bisschen. Und dann war es schon sieben. Dann gab es Abendessen. Und gegen neun sind wir wieder pennen gegangen. Das Wie lange war das insgesamt? Das waren ähm, sechs, sieben Tage. Und dann waren wir noch in äh, Kampala, in der, Stadt, der Hauptstadt. Ist das die Hauptstadt Kampala oder in Tebe? Nee, die Hauptstadt ist Kampala. Genau. Und äh, das war super, super gut. Also Fazit, das war wirklich eine der der schönsten Erfahrungen, die ich bisher für mich gemacht habe. Einfach weil du ganz nah wieder äh, bei dir selbst bist. Und ich auch da einfach für mich noch mal stärker gemerkt habe, dass ich dieses ganze Inter Also was mir gefehlt hat, waren Serien. Mhm. Ich habe es vermisst, ab und zu einfach mal eine Serie oder einen Film zu gucken. Aber der ganz andere Quatsch wirklich hat mich gar nicht... Hat mir gar nicht gefehlt.
1: Aber jetzt bist du ja in dem Beruf.
0: Ich weiß, das ist schrecklich. Ja. Das ist schrecklich, ja. Nein, ich... ich ähm, äh, also... Ja, also... Ich kämpfe wirklich jeden Tag mit mir, ähm, weil ich es sehr schwierig finde. Also auf der einen Seite bin ich unfassbar privilegiert und will mich überhaupt nicht beschweren, dass ich über eine Insta-Story oder ein Instagram-Posting Geld verdienen kann mittlerweile. Ähm, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich persönlich habe gar nicht so den Drang nach, Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann das, glaube ich, ganz gut. Ich kann Leute unterhalten. Und in dem Moment, wo ich auf Insta-Story irgendwas Witziges, Dummes poste, ist es auch ist es auch cool und es macht auch Spaß. Aber ich brauche es nicht. Und ähm, ich glaube, wenn ich auch nicht in der Branche wäre, in der ich arbeiten würde, würde ich weder meine Instagram-Story füllen, noch würde ich irgendwie auf meinen Feed jetzt achten oder irgendwas. Es würde mich, glaube ich, überhaupt nicht jucken. Aber ich finde es wirklich super schwierig, weil ähm, wenn, ich, wenn ich es schaffen würde, nur einmal am Tag online zu sein, also wenn ich mir wirklich sage, ey, ich gehe jeden Abend so... 20 Uhr für eine halbe Stunde, eine Stunde online, dann wäre alles super. Aber es ist so unkontrolliert und es ist eher dieser unkontrollierte Konsum, das ist es eher. Das ist halt ständig wie eine Sucht. Du wachst morgens auf, du musst dir sagen, okay, ich darf jetzt nicht aufs Handy gucken. Ich habe mir mittlerweile einen Wecker zugelegt, einen richtigen. Mhm. Ähm, damit ich morgens nicht mal mit meinem Handywecker aufwache und irgendwie aufs Handy gucke. Ähm, und deswegen, ich finde es irgendwie, ich finde es wirklich schwierig, weil es so viel Energie raubt und ähm, genau dieses Thema Zeit du nutzt den Tag einfach nicht mehr richtig. Und das ist so Klischee, wir haben das jetzt so oft gehört, aber du bist in der Bahn oder du bist irgendwie unterwegs mit Leuten und du guckst dir gar nicht mehr deine Umwelt an. Du bist auch gar nicht mehr so richtig bei dir. Also du die ganze Zeit, die du hättest, um was Sinnvolles für dich selbst zu tun, bist du irgendwie am Handy und, und guckst irgendwelche Sachen an. Und bei mir ist es ja auch noch, ich muss ja irgendwo ja auch beruflich gucken, was macht die Konkurrenz, mhm. was machen die anderen, was geht gerade, was ist cool, was ist nicht cool. Ähm, ja. Also, ich finde es schwierig, ich finde es wirklich schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass ich das schaffe, das viel, viel kontrollierter zu konsumieren.
1: Ist das, ich meine, du bist ja auch viel mit anderen. Ähm ich, ich mache es mal allgemein, Influencer, Internetmenschen, mhm. Instagrammern, ähm, Opfern, Opfer, <lacht> Opfers <lacht> unterwegs. Ist das so ein, so ein Gespräch, wenn ihr dann in, in Paris seid, äh, auf der Modewoche äh, äh, und äh, dann mit äh, dem Blogger, Basar-Mädels und so weiter und so fort. Ist das dann so ein Gespräch, was ihr auch führt, wo ihr merkt, Also ist das so eine? merkst du das für dich oder stellst du auch fest, dass die anderen eigentlich auch damit struggeln? Mhm.
0: Oh, ähm, gute Frage. Ich glaube, es ist ähm, zweigeteilt. Ich habe Freunde, die das Ganze überhaupt nicht feiern und auch nicht cool finden. Ähm, ich habe einen guten Designerfreund, der das richtig, richtig verabscheut eigentlich dieses ganze Instagram-Gedöns und der auch am liebsten darauf verzichten würde. Und dann kenne ich natürlich Leute, denen das total viel Spaß macht. Und ich bin ja auch nicht so, dass ich das verteufle oder dass, dass, ich, dass ich mich quäle, aber ich finde es, wie gesagt, ähm, und um auf deine Frage zu antworten, in den Gesprächen mh, eher weniger, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Leute, die wirklich aktiv auf Instagram sind, also viele von denen genießen das auch. Ich glaube, denen macht das auch wirklich Spaß. und ähm, Also mir macht es auch Spaß. Aber ich glaube, denen macht das viel, viel mehr Spaß. Ähm, und ich finde, auch hier zu so der Rahmen. Also wenn es wenn, im Rahmen ist, ist es cool, aber es, ist irgendwie, es nimmt irgendwie Überhand. Und mhm. dann ist es irgendwie...
1: Und warum, also das, Entschuldigung, dass ich da so ja. nachbohre, aber ja. warum fällt dir das also so schwer, dass, also jetzt zu so sagen, komm, äh, also du bist ja schon, also wir sind ja jetzt relativ schnell reingekommen, das heißt, das ja. ist auch, äh, scheint auch <lacht> etwas zu so sein, was dich richtig annervt und ähm, warum gelingt es dir nicht, was glaubst du, dass du am Wochenende nicht sagen kannst, so jetzt Leute, äh, Wanna erstmal... Äh, also mal abgetaucht.
0: Also ich glaube, der allergrößte und das, das, das ähm, ist mir jetzt schon ein bisschen länger bewusst, aber das allergrößte Hindernis oder Problem ist derzeit, dass mir so ein, Alltags, also so ein Alltag fehlt. Ich vermisse in eine Redaktion zu gehen, Büroalltag zu haben, zu wissen, ich bin jeden Tag von 9 bis 18, 19, 20 Uhr im Büro, mache meine Mittagspause dann und dann, gehe Dienstags in die Gym, mache samstags meine Einkäufe. Das habe ich nicht und ähm, dadurch äh, passieren ganz viele Dinge. Man hat unregelmäßige äh, Arbeitszeiten, man geht mal früher, mal später ins Bett, man kann nicht mehr so richtig seine Freizeit planen, seine Urlaube planen, man kann seine Mahlzeiten eigentlich auch gar nicht mehr planen, damit fängt schon an. da das, das raubt mir voll viel Energie, ehrlich gesagt. Also auf der einen Seite ist es cool, dass du frei bist, auf der anderen Seite ist es so, also da bin ich gerade dabei, mir einfach zu sagen, okay, ich brauche wirklich, ich muss das etablieren, fixen Büroalltag und ähm, dann wirklich vielleicht alle zwei Wochen nur mal irgendwie auf einen Termin irgendwo hin, keine Ahnung, also es ist so lustig. Mehr Routine hätte ich gerne. Und ich glaube, wenn du Routine hast, dann fällt dir das mit dem Instagram auch ein bisschen einfacher. So ist es eher, ich habe das Gefühl, ich renne nur herum. Ich renne nur herum und dann ist es so von allem zu viel. Ich pende sowieso schon irgendwie so gefühlt zwischen Hamburg und Berlin die ganze Zeit. Und es sind so, es ist so, es gibt so ganz viele Unruhepole gerade. Und dieses ähm, Instagram-Social Media-Ding, so viel Spaß es in dem Moment macht, genauso viel Energie raubt es auch. Und ähm, ich brauche einfach gerade viel, viel mehr Ruhe in meinem Leben und viel mehr Struktur, damit das auch äh, mehr genossen werden kann.
1: Ich finde es so lustig, weil es so eine, äh, ich glaube, immer so eine immer der Nachbarsgarten ist, so ein ja. bisschen. Ähm, wir haben das natürlich bei uns in, in der Firma, dass die Mitte 20-Jährigen von Homeoffice und freien Arbeitszeiten und, und ich bin am eigentlich bin ich am kreativsten in der Nacht. Warum soll ich denn um 9 Uhr da sein? Und ähm, und wir und andererseits sozusagen du, jemand, der dann total frei ist, ich kenne das auch von Freunden, die total frei sind, die dann sagen, ey boah ich wünsche mir so sehr genau das, ich will eigentlich mal wieder ins Büro, ich will mal wieder eine feste Struktur haben, weil das Gefühl, dass man gar nicht selber bestimmt, was man tut, sondern eigentlich bestimmt der Kalender oder die Anfragen bestimmen, was man tut, ja. dass das eben genauso schwierig ist und ich glaube, das ist die größte Herausforderung aktuell eine Balance zu finden, also für wahrscheinlich eher eine Generation wie deine, du bist 27, zu sagen, okay, einerseits habe ich das, andererseits habe ich das und für Menschen, die Arbeit geben, genau das zu definieren, zu sagen, guck mal, okay, du hast hier eine feste Struktur, aber du kannst auch mal ausbrechen und kannst auch mal rausgehen und was anderes machen. Aber ich glaube, dieses permanente Eingesperrtsein geht nicht und das ja, permanente genau. Freie geht auch nicht.
0: Ja, genau. Das ist ja genau das Ding, als ich ähm, damals dann bei MTV die Freiheit bekommen habe, selber zu entscheiden, wie ich äh, ins Büro komme und wie nicht.
1: War erstmal geil, oder?
0: Das war, das war so, okay, geil, ich kann länger schlafen, geil. Und dann so irgendwann, okay, fuck. Das backfired irgendwie. Ähm, aber ja, na klar, also wie gesagt, ich glaube, es ist sowas gemacht für Leute, die total selbstdiszipliniert sind. Und ich bin wirklich. Ich war immer schon so ein Mensch, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Ich bin irgendwie immer so durchs Leben gekommen. Ich, hab, ich war faul in der Schule, aber habe gute Noten gehabt. Ich war faul im Studium, habe gute Noten gehabt. Und irgendwie bin ich nie damit auf die Schnauze gefallen. Und ich glaube, das ist so ein...
1: Also bist du verwöhnt? Vom, ähm, also bist du so ein Glücks, ja, Glückskind?
0: Ja, irgendwer, irgendwer hat mir mal aber gesagt, dass, dass, dass das nicht stimmt und dass ich auf Druck ja sehr, sehr gut arbeiten könnte, denn wenn es drauf ankommt, gebe ich 2000 Prozent, das stimmt, aber das ist, dass ich bin halt so ein, wie sagt man auf Deutsch, Procrastinator, hm. procrast, also ich mache wirklich… Aufschieber das ist so schlimm und ich habe ein so gutes Essay darüber zu dem Thema, aber das ist noch wieder ein anderes Thema, aber was ich auch noch sagen wollte, auch gerade zu Instagram und zu Social Media, ist es einfach so, auch dieses Gefühl, du bist ja auch ähm, abhängig irgendwie davon, wie die Leute dich finden und wie die Marken dich finden und dass auch dich auch alle cool finden, dann hast du deinen eigenen Anspruch und Zwischendurch ist mir das so scheißegal und ich Instagramme oder snappe irgendwie mich total versifft und hässlich und laver irgendein Müll und manchmal snappe ich auch eine Woche gar nichts oder Instagramme ich einfach eine Woche gar nichts und es ist so auch schwierig, da die Balance zu finden zwischen, ja, wie bleibt man relevant und wie bleibt man ähm, im Gespräch, aber schafft es trotzdem, sich so ein bisschen auch davon zu lösen und sich auch mal zu sagen, ey. Ist doch auch egal irgendwie.
1: Ich finde es total erfrischend, dass du das so ehrlich erzählst, weil das ich glaube man kennt das. Also ich glaube jedes Berufsbild hat diese Momente. So, ne? also, ob, also man kennt das aber dann eher von Menschen, die keine Ahnung wie mein Vater, der auf dem Bau arbeitet, der dann sagt, boah, ich hab keinen Bock mehr, das irgendwie das Wetter und alles und immer ja. so viel arbeiten und kräftezehrend natürlich. Und dass es auch in dieser neuen Berufs, neuen Berufsfeldern, die es jetzt gibt, dass es da genauso die gleichen Erscheinungen gibt, dass man rauskommt. Früher kam man aus dem Stollen raus und war fix und alle. Und heute kommen aus dem Internet raus und ist auch völlig fertig, halt Kopf fertig und weiß nicht genau, was man kann. Nicht schlafen, weil man, keine Ahnung, die ganze Zeit zu viele Sachen reingegangen sind. Ja. Und ich glaube, das ging, jetzt vergleichen wir mal die Instagramer mit den Minenarbeitern, vielleicht zum <lacht> ersten Mal in der Geschichte. <lacht> das ist wahrscheinlich nichts anderes. Aber dass das ich... Geschichte immer wiederholt. Das ist total abgefahren finde ich. Es
0: ist, aber guck mal. Und das ist, falls jetzt ein paar Follower von mir zuhören, äh, weil ich habe ganz viele süße, jüngere Follower auch, die mich dann immer fragen, ey, wie ist es und das ist doch cool. Und nein, es sind nicht nur die Follower, es ist sogar das eigene Umfeld aus Hamburg, das einfach überhaupt nichts mit dem Thema Instagram zu tun hat und auch gar keinen Plan davon hat, das dann denkt so, okay, ja, Wanna macht irgendwie ein Foto von sich, wie sie ein Outfit trägt oder das oder das, kann ja nicht... Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist auch, dass auch so ein Job, so privilegiert man auch ist und so cool das auch nach außen wirkt, natürlich, wie mit allem anderen auch, seine Schattenseiten hat und auch richtig anstrengend sein kann. Und unter Umständen, ich will das nicht vergleichen und es ist vielleicht nicht schwierig, schlimmer, aber ich glaube, dass so ein körperlicher Job, du bist dann halt, du hast dann körperlich was gemacht und hoffentlich hast du keine gesundheitlichen Probleme irgendwie langfristig dadurch, aber du kannst dich dann auch hinlegen und sagen, okay, ich habe jetzt Feierabend. Aber dieses Instagram-Ding, das raubt, wie gesagt, im Hintergrund so viel Energie. Einfach so also gehirnmäßig, gehirntechnisch geht da doch stirbt da glaube ich so viel an, wirklich. Und ich bin ja da froh, kommt, dass wir noch reden können. Ja, voll. Und weißt du, was ich jetzt wieder merke? Mir fehlt mir fehlt gerade total viel, kreativ gerade zu sein. Ich bin gerade so viel mit Kooperationen und Anfragen beschäftigt. Ähm, mir fehlt es gerade wieder, richtig zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, dann ist es auch wieder, wenn du das Gefühl hast, oh, ich habe gerade was gemacht. Das weiß ich nämlich noch bei dem letzten Video äh, oder bei den letzten drei Videoproduktionen, ähm, die ich gemacht hatte. Unter anderem äh, das Part 2 von Shit Berlin Fashion Hips Say. Das, hey, das hat... Dann natürlich dann voll Spaß gemacht, dann auf Social Media unterwegs zu sein und dann zu gucken, wie, wie reagieren die Leute da drauf und dann hast du halt was geschaffen und dann willst du auch sehen, wie das ankommt. Das ist wieder was anderes, ja, das ist dann geil.
1: Wie entscheidest du, also wonach gehst du, was du machst? Also wir haben uns gerade, als, bevor das Mikro an war, darüber unterhalten, du hast gestern Abend aufgelegt, ähm, zum siebten Mal jetzt und machst das jetzt und, äh, und hast da irgendwie Spaß dran. Ähm, warum fängst du sowas an wie DJing zum Beispiel, also nach dem, was wir jetzt schon hatten, merkt man ja, oh, die junge Frau, die hat was zu tun, ja. ähm, warum machst du denn sowas, also warum sagst du dann, ah, ich lege jetzt auf?
0: Also mit dem Auflegen war es tatsächlich so, dass ähm, ich sowieso schon seit klein auf extrem Musik äh, affin ja, affin bin, also ich habe immer schon gesungen, geschrieben und getanzt und irgendwann habe ich angefangen. Geschrieben, auch eigene Lieder? Ja, ja. Ich hatte in der ersten, zweiten Klasse, glaube ich, mein allererstes Lied über einen Engel auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: Ein <lacht> und Engel? einen Drachen, ja. Ein Engel auf einem Kreuzfahrtschiff? Ja, keine Ahnung.
0: Nee, natürlich das? Aber nee, du will ich
1: nicht weißt Ich kann sogar
0: noch singen, Ach, ja. Ach Nein. Oh Gott, nein, 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 das kann ich nicht, aber ich hatte auch ein Lied dann über Drachen. Da
1: musst du den Text zitieren.
0: Also ich hatte mal ein Lied über Drachen, das ging so, oh Gott, nein, das kann ich nie singen, aber es, der Text ging, Drachen fliegen immer weiter, Drachen fliegen immer fort und was ist, wenn sie an einem Ast verstecken, dann weht sie der Wind wieder fort. Genau. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwann angefangen. Warte, <lacht> was
1: war das? Also, also Drachen? Was war das andere? Der andere war über. Engel,
0: genau. Aber dann habe ich irgendwann natürlich angefangen mit englischen Songs, weil dann kam Alicia Keys. Of course. Genau, fünfte Klasse Alicia Keys. Und ich so, okay, krass. Ich hole mir jetzt auch ein Keyboard und ähm, ich werde jetzt auch am Piano. Und dann habe ich äh, Musik äh, angefangen, zu äh, auf Englisch zu schreiben und mir einfach Songs auszudenken. Oh Gott, äh, die kann ich sogar auch noch alle singen, aber das singe ich auch jetzt nicht, ja. aber da, das, die handelten auch unter anderem von ähm, neidisch sein auf Schulkameradinnen. <lacht> Weil die so eingebildet sind und denken, dass sie so toll sind, aber man ist ja selber viel cooler und man wird das allen bald beweisen. <lacht> ähm, sowas. Und genau dann habe ich irgendwann mit 15 mir Fruity Loops FL Studio ähm, runtergeladen, habe dann irgendwie Beats gebaut und so und keine Ahnung, also dies, dies, dieser Musikbezug war immer schon da und ähm, äh, eine Freundin von mir, May Beats, die hatte irgendwann mal die Idee dann gehabt, ey, lass doch mal auflegen, ich so ja, aber ich habe gerade eh schon so viel zu tun und dann es verwässert sich so, ich muss mich jetzt mal auf eine Sache konzentrieren. Sie so, ja, lass doch einmal machen und das bringt voll Spaß. Und dann irgendwie ist es dann, ähm, ähm, kam es dann zu unserem allerersten DJ-Gig auch äh, und das hat dann irgendwie so viel Spaß gemacht. Und dann kam auch direkt schon Tür auf mich zu. Und dann war es so, okay, gut, mache ich. Und ich würde wirklich sagen, nein, ich würde nicht sagen, es ist so, Musik ist meine allergrößte Leidenschaft und war es immer schon. Und deswegen ist DJing für mich viel natürlicher als irgendwas anderes. Ich bin kein guter DJ, um Gottes Willen. Ich bin ein absoluter Anfänger und verkacke noch so gut wie jeden zweiten Übergang. Buchen ähm, Sie jetzt. Wie bitte? Buchen Sie jetzt. <lacht> Buchen Sie jetzt, aber ich habe ein... Eine tolle Präsenz. Ja, äh, äh, tolle Präsenz und sehr, sehr guten Musikgeschmack und ähm, sowieso, ja, aber ähm, genau das mit der Technik, das lerne ich ja jetzt noch. Deswegen, also DJing ist viel, viel natürlicher als für mich, aber ähm, wie wähle ich meine Aufträge oder äh, wie wähle ich die Kooperation oder die Dinge, die ich mache, aus? Ja. Also für mich ist eigentlich, ist, ist, ich muss ein gutes Gefühl dabei haben.
1: Spielt Geld eine Rolle?
0: Mm, ja, na klar, auch Geld spielt eine Rolle, wobei ich viel pro bono mache. Also ich habe äh, zum einen die ehrenamtliche Arbeit für Visions for Children oder auch, ähm, ich bin Störungsmelder für Gesicht zeigen e.V. Mhm. Ähm, das ist auch eine, äh, ein Projekt, wo ich ähm, in deutsche Schulklassen gehe, in Berliner oder zum Beispiel auch Hamburger und mit den Schülern über das Thema Diskriminierung, Alltagsrassismus, Selbstverteidigung, Zivilcourage ähm, und allgemein politische Themen ähm, spreche und einfach in, 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 ins Gespräch kommen, in Austausch mit Schülern, dann gibt es in der Art einfach viele unterschiedliche Projekte, für die ich nicht bezahlt werde, die aber total viel Spaß machen und die mir auch sehr wichtig sind. Ich mache jetzt im September eine Moderation, eine Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten ähm, aus Berlin ähm, für Berufsschüler, mhm. Und ähm, das wird auch eine dreistündige Veranstaltung und da ist es auch so, ja, da kriegt man jetzt auch nicht viel Geld für und das ist super viel Arbeit im Vorfeld. Viel, viel mehr als für jede andere Modera Moderation. Aber das mache ich auch voll gerne. Also es spielt nicht immer eine Rolle. Ich muss hinter dem Projekt stehen und dann mache ich es auch, aber wenn es nicht so geiles Projekt ist und das Geld auch nicht so geil ist, dann muss halt das eine oder das andere, klar. Ja, ähm, ja. Ich glaube, ich habe mich äh, hinsichtlich der der Kooperationspartner gerade ein bisschen geöffnet. Ich war vorher sehr, sehr streng, glaube ich. Ähm, und jetzt gerade bin ich ein bisschen offener, aber ich glaube, ich werde wieder strenger.
1: Das heißt, es wird nur noch eine Schuhmarke sein. <lacht>
0: ähm, vielleicht das Obwohl, so ich weiß nicht. Aber ähm, ja, ähm, ich habe das Gefühl, heutzutage macht jeder alles, wie du gerade schon auch gesagt hast. Jeder macht alles, aber ich würde mich ganz gerne jetzt mal wirklich auch so zwei, drei Dinge maximal fokussieren. Wie zum Beispiel Fernsehen.
1: Wenn du früh aufstehst, also jetzt nochmal so wirklich ganz zurück. Ja. Ähm, Gibt es gibt's irgendeine Art typische ja. Sachen, die du jeden Tag machst?
0: Ja, das habe ich. Ähm, also ich habe ne, hab eine Art Plan, wie mein idealer Tag auszusehen hat. Und der ist wirklich fast auf die Minute getaktet. Mhm. Ähm, das setze ich aber natürlich nie um. Aber der ideale Tag sieht so aus, dass ich irgendwann so gegen halb acht, acht wach werde. Und äh, das Erste, was ich mache, es gibt wirklich eine Abfolge. Ich stehe auf, mache meinen Wecker aus. Das Handy ist in einem anderen Zimmer. Ich mache mein Fenster auflüfte und äh, mache das Bett, setze mich auf das Bett und lese erstmal ein Kapitel in meinem Buch. Das nennt sich Busy How to Thrive in a World of Too Much von Tony Crabb. Gut, dann habe ich das ähm, Buch durch, äh, habe ich das Kapitel durch. Ach so, nee, in der Zwischenzeit. Sorry, in der Zwischenzeit gehe ich erstmal ein Esslöffel Kokosöl ziehen und während ich das Öl ziehe, lese ich ein Kapitel in dem Buch. Dann Was heißt
1: Kokosnussöl ziehen?
0: Ach so, Öl ziehen ist, ähm, ist das ayurvedisch? Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber Öl ziehen, und du nimmst dir einfach kaltgepresstes, äh, naturbelassenes Öl, wie zum Beispiel Kokosöl, weil das soll die Zähne weißer machen und äh, schmeckt besser. Ähm, und du ähm, nimmst dir dann einen Esslöffel und ziehst es. Also. also du ziehst mhm. Also du gurgelst es nicht so richtig, sondern so ziehst es so, ähm, übst so ein bisschen Druck aus und machst das so 15 bis 20 Minuten. Und was passiert ist, dass die, alle Bakterien in deinem Mundraum, Zahnzwischenräumen, wie auch immer, äh, gebunden werden in diesem Öl. Aber erst nach 15 bis 20 Minuten. Und dadurch dein Körper, dein Immunsystem gestärkt wird. Also man sagt, dass zwei Dinge ganz, ganz wichtig für die Gesundheit sind, entscheidend einmal, ähm, sagt man, die Mundflora ja. und einmal der Darm. Weil da sammeln sich die allermeisten Bakterien an. Und gerade deswegen, sagt man, Mund äh, Zahnpflege, Zahnhygiene, Mundpflege ist total wichtig. Und ähm, Leute, die äh, ihr Leben lang Öl gezogen haben, schwören darauf, dass sie nie, also die sind nie krank geworden und schwören darauf. Und das ist irgendwie eine jahrtausendalte, wie äh, äh, sagt man, nicht eine Tradition, sondern eine, ähm, ja, Nehmen wir es Tradition. Nehmen wir eine Tradition, genau. Und das Öl musst du dann aber wegspucken in, hm. in Eimer. Das soll nicht in, den, soll nicht in den Abfluss.
1: Das heißt, du hast so ein, wieso?
0: Ja, weil das halt so bakterienhaltig ist, dass das nicht in, in die Wasserleitung gelangen soll.
1: Und dann machst du sozusagen, du, ziehst, du sitzt auf deinem Bett, ziehst das Öl,
0: genau. spuckst die, in den Eimer... Ja, ich spuck's dann in den Mülleimer, dann putze ich Zähne. Und es ist tatsächlich gut, ich kann es nur jedem weiterempfehlen, weil immer, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich Zahnschmerzen bekomme durch irgendwas, habe ich Öl gezogen und ähm, habe äh, innerhalb von drei Tagen eigentlich die Zahnschmerzen behoben. Dann, <lacht> äh, schon wieder abgeschweift, ähm, mache ich fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten Morgen-Yoga. Über so einen YouTube-Kanal, mhm. YouTube-Videos. Ähm, gehe duschen, frühstücke und dann erst nach anderthalb Stunden checke ich mein Handy oder Mails.
1: Okay, wie oft schaffst du diesen perfekten Morgen?
0: Das schaffe ich immer dann, wenn ich mich nicht überwältigt fühle von der Arbeit, wenn es nicht allzu stressig ist. Also, ich schaffe es mal eine Woche komplett mhm. und dann wieder drei Wochen gar nicht. Und manchmal schaffe ich es ein paar Tage die Woche und. Also es ist immer unterschiedlich. Aber wenn ich es schaffe, dann geht es mir immer sehr gut.
1: Und gibt es auch sowas wie eine Abendroutine bei dir?
0: Ähm, ja, die gibt es auch eine ideale, die schaffe ich aber weniger. Und die sieht äh, so aus, dass ich irgendwann ähm, gegen 10, 11 mein Handy weglege. Kein Instagram, kein nichts mehr. Und anfange äh, eine Doku zu gucken oder zu lesen und nicht mit meinem Laptop ins Bett gehe. Also ich möchte nicht über irgendwelche Strahlung, also keine Strahlung beim Einschlafen haben, sondern wirklich über ein Buch einschlafen oder eine Einschlafmeditation.
1: Mhm. Und was ist das für ein Buch, was du da gelesen hast oder was du gerade Tony Crabb, mhm. Busy.
0: Sie? Das hat mir eine Freundin geschickt, äh, geschenkt, weil ich ähm, sie anscheinend so krass vorgeheult habe, dass ich mich so äh, erschlagen fühle von allem und so nie so überfordert von der, dieser ganzen Informations Flut, der, der, die täglich auf uns einprasselt. Und die hat mir das Buch äh, gegeben. Es heißt Busy in How to Thrive in a World of Too Much. Und da geht es im Endeffekt darum, es ist so eine Art ähm, ja, Wissensbuch-Ratgeber, wie du schaffst, ähm, effizient und fokussiert zu arbeiten. Nicht unbedingt produktiver zu werden, aber... Ähm, Fokussierter. Und ähm, das ist dann, das sind dann immer so Fallbeispiele, Kapitel für Kapitel, dann werden dann immer irgendwelche Studien gezeigt oder ähm, genau, und dann gibt es immer am Ende des Kapitels eine Zusammenfassung, was jetzt der Inhalt war, plus eine To-Do-Liste, was du jetzt daraus machen sollst. Und das ist so gut, weil dadurch ist natürlich auch der Lerneffekt ein ganz anderer. Und ich habe äh, sehr, sehr viel mitgenommen schon von dem Buch, habe es auch leider noch nicht durchgelesen.
1: <lacht> du bist ja, du hast auch den ecker Tolle ne? als so einen ja. den spirituellen Lehrer.
0: Oh, wo hast du das denn gefunden? Ich ja hm. gut recherchiert. Ähm,
1: und da geht es ja um, um, um das im Hier und Jetzt Leben.
0: Mhm.
1: Äh, da gibt es auch so ein Zitat, was du irgendwo äh, auch mal aufgeschrieben hast, glaube ich. Ähm, wenn du sagst, das ist so dein Prinzip, nach dem du gerne lebst oder dein Morgen, den du so hast, wie, wie kriegst du das irgendwie in den Alltag rein? Also wie spiegelt sich das wieder, dieses im Hier und Jetzt Leben? Mhm. Also es gibt dieses The Power of Now. Also ja,
0: glaube ich, genau. 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 Ähm, äh, ja, es gibt diese Momente, manchmal habe ich sie einen ganzen Tag lang nicht, manchmal zwei Tage lang gar nicht. Und ähm, dann... Schaffe ich es am Tag mehrmals, so ganz bewusst zu sein. Und das hatte ich zum Beispiel heute auch. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich, das wird wie eine Gewohnheit. So wie man auf sein Handy guckt, ähm, für Nachrichten oder was auch immer, muss man zwischendurch einfach ganz kurz innehalten und sagen: Oh krass, es ist der 8. September 2017 ich bin 27 Jahre alt, ich bin Warner, ich lebe in Berlin, ich bin gerade in meiner Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen, ich habe dies, das, 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 ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall, also ich, es gibt gar keinen Anlass, sich gestresst zu fühlen oder irgendwelche negativen Gedanken oder Energien zu verspüren, das ist alles gut. Ähm, das mache ich zum einen und was ich jetzt auch ganz oft mache, ist, dass ich mir vorstelle, dass ich ähm, irgendwann alt bin und dass ich dadurch Gegenwärtigkeit ins Hier und Jetzt bringe. Und dann gibt es noch eine viel, viel tiefere ähm, Bewusstseinsstufe, die erreiche ich dadurch, wenn ich mich und das klingt jetzt richtig, richtig freaky, wahrscheinlich und richtig bescheuert. Und mein Bruder wird mich auch auslachen, aber es gibt diese... Also ich mache mir bewusst, dass, dass Warner eigentlich auch nur eine Rolle ist. <lacht> also <lacht> ich... Ich, Warner, ähm, empfinde ja eine Art ja, künstliche Trennung von meiner Umgebung, von meiner Umwelt. Und mein Ego möchte, dass ich mich mit, mit Warner identifiziere und mit meinem Verstand, mit meinem Gedanken, gut, was auch immer. Aber dass darunter eine viel, viel tiefere Wahrheit und Ebene liegt, die ganzheitlich alles miteinander verbindet. Ja. Das ist so grob gesagt.
1: Das ist also grob, super, grob gesagt ist es das. Ähm, ich verstehe es noch nicht so richtig.
0: Mm, okay. Ja, also du musst es mir das, noch mal erklären. Ja, ja, also ich stelle mir das Leben so vor. Mm. Also ich habe es letztes Freund erklärt. Ähm, stell dir vor, das ganze Universum. Also wenn du, wenn du jetzt reinzoomst auf unsere Nervensysteme und dann komplett rauszoomst auf die Struktur des Universums, dann kannst du erkennen, dass so wie es im Nervensystem aufgebaut ist, also die ganzen Nervenstränge eigentlich aussehen wie, die, wie das Universum, auch die Galaxien und so weiter und so fort. Genau. Das heißt, eigentlich ist die innerste Struktur auch die äußeres, äußere Struktur. Und wir als Menschen haben ja das Gefühl, dass wir... Also wir sprechen ja schon von mein Körper, die Umwelt. Aber wenn man es, wie gesagt, rauszoomt, dann ist ja die Erde auch nur eine Zelle, wie eine Zelle in unserem Körper, Teil eines, eines Systems, mhm. eines ganzheitlich funktionierenden, agierenden Systems. Okay. Und deswegen, ich denke, dass alles miteinander korreliert, unmittelbar.
1: Ist so Instantan? Art, ist das so eine Art, also Bestimmung?
0: Ich weiß gar nicht, ob das eine, eine ähm, Zielgericht, also es ist eine zielgerichtete Bestimmung, aber eine sich spontan entwickelnde. Also vielleicht ist das Ziel äh, ähm, Intelligenz, aber wie sich dann diese Intelligenz entwickelt, die entwickelt sich auf dem Weg vielleicht spontan. Ähm, aber es hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall alles, es macht auf jeden Fall alles Sinn. Mhm. Weil die Schöpfung in sich ist schon der Sinn sozusagen. Okay, warte, wie kann ich es dir. Also, genau. Also, alles ist miteinander verbunden und so wie nicht eine Zelle isoliert von, in meinem Körper isoliert von der anderen Zelle, nächsten in benachbarten Zelle irgendwie existieren kann, ähm, so können wir auch nicht unabhängig voneinander existieren. Und unseren Einfluss aufeinander merken wir wenn wir in einen Raum gehen, wenn wir schlechte Laune haben, über Beziehungen. Das ist ja so kommunizieren wir ja auch miteinander und Leute sprechen ja auch manchmal von Telepathie oh ich habe gerade an den gedacht oh in dem Moment rüft er an und also ich glaube nicht daran dass das nur Zufall ist dass es gibt da sicherlich Frequenzen die da irgendwie miteinander geschaltet werden das Wale können ja auch über die ganzen Ozeane miteinander kommunizieren und wenn ich mir das jetzt noch mal ganz grob oder beziehungsweise einfacher gesagt das Leben ist dieser Raum hier und in diesem Raum ist Luft. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Luftballons und jeder Luftballon repräsentiert eine Lebensform. Vielleicht ein Atom oder ein Mensch, eine Pflanze, eine Erde. Und ähm, wenn wir zum Beispiel als Menschen sterben, also wir sind gefüllt mit der Luft aus dem Raum und wir sind aber in unserer Wahrnehmung eingeschränkt. Also wir gucken aus dem Luftballon sozusagen heraus und vielleicht ist er pink, vielleicht ist er gelb, wie auch immer. Und so sehen wir dann die Welt. Aber wenn wir dann sterben, ähm, dann platzt dieser Luftballon und wir sind wieder eins mit der Luft im Raum. Mhm. Also wir verlieren diese, wir, also wir realisieren plötzlich, oh, da war ja gar keine Wand dazwischen. Das war ja irgendwie alles so wie so, ein, wie so ein Meer. Das Meer ist ja auch nicht aufgeteilt, sondern ist in sich differenziert und besteht aus, das war mal, ein, welches Zitat war das? Das war, glaube ich, ähm, aus dem Film Cloud Atlas, da ähm, sagt er, ja, aber was ist denn das Meer, wenn ich eine Ansammlung vieler Tropfen?
1: Mhm. Mhm. Und wieso glaubst du, also was ich da verstehe ich das Prinzip? Ja. Ähm, und Rolle ist für dich in dem Moment, meinst du das, dass du sagst, okay, du bist, es ist schon eine gewisse Art und Weise, du bist irgendwo ein Ballon in diesem Raum voller Ballons gerade mhm. und es ist schon so ein bisschen vorgegeben ähm, und du erfüllst, dann das? Meinst du das mit Rolle? Du spielst,
0: Mana? Ja, ja ähm, das, das war jetzt ein bisschen ähm, vielleicht irreführend. Ähm, und zwar ähm, ist es, also in dem Buch geht es auch ganz, ganz viel um das Thema die Identifizierung mit dem Verstand. Und mit dem Verstand ist aber eigentlich gemeint dein Gedankengut, also the mind. Wir alle haben eine ähm, Stimme in unserem Kopf, die permanent alles kommentiert eigentlich seit klein auf. Und diese Stimme wird konditioniert durch zum einen vielleicht äh, äh, Gene, äh, Erziehung, Kindheit, äh, soziales Umfeld, Freunde, Schulzeit, wie auch immer, Erfahrung. Das heißt, diese Stimme ist eigentlich total konditioniert von allen äußeren Umfluss, äh, Einflüssen, Umständen. Und du identifizierst dich aber mit dieser Stimme. Also diese Stimme bist ja du. Mhm. Aber es gibt einen Punkt, wo du realisierst, ah krass, warte mal. Das, ich bin ja eigentlich nur ein Ergebnis aus diesem, aus diesen ganzen Erfahrungen.
1: Ja. Ähm, Und natürlich auch die Leute, die um dich herum sind. Genau. Also gar nicht nur deine Erfahrung, sondern genau. auch die genau. Erfahrung der Leute. Genau. Und, ja.
0: genau. Und das meine ich mit, mit, mit ähm, einer Art Rolle. Also du, du, das bist du schon, aber darunter liegt eine viel, viel tiefere Wahrheit. Denn du schaffst es ja auch, die selbst zuzuhören. Und dann musst du dich ja auch fragen, wie, warte mal, ich höre mir gerade selbst zu, gibt es jetzt zwei von mir? Mhm. Wer hört denn jetzt gerade wem zu? Also diese Selbstreflexion und dann eben diese tiefere Ebene von, zum Beispiel das Gefühl von Liebe oder Schönheit. Das sind alles so, das sind alles Dinge, die kannst du mit dem Verstand gar nicht greifen. Und das sind auch nicht nur chemische Prozesse, sondern das sind Urgefühle und die verbinden eigentlich Menschen ja. miteinander. Und ich glaube, das ist so die tiefere Essenz, die äh, allem zugrunde liegt und ähm, die man aber, ich ich sorry, ich, ich finde es so schwierig, ich habe auch schon im Unterricht immer Schwierigkeiten gehabt, äh, auf den Punkt zu kommen, das hat mir die Lehrerin immer gesagt, meine Religionslehrerin, dass ich nie auf den Punkt komme ähm, und den Faden verliere. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich.
1: Wenn du alleine bist, mhm. ähm,
0: dann ritze ich mich.
1: <lacht> nee, also äh, du bist, also das merken wir jetzt schon auch an dem Gespräch und merkt man aber auch sofort, sobald man sich mit dir beschäftigt, ein sehr vielschichtiger Mensch. Also da ist sozusagen von der Singenden äh, Wanna, die über ihre äh, äh, Kameraden äh, Lieder schreibt. Das könnte ich mir auch jetzt noch vorstellen. Also im, im Sinne von, äh, also es ist ja nichts anderes als, du machst dich über Hipster lustig und bist ja selber auch einer. Also es ist eigentlich, du hast dich dahingehend gar nicht weiterentwickelt. Ähm, und gleichzeitig aber auch... Ähm, sehr spirituell, sehr nachdenklich, sehr bewusst. Und ich glaube, dass sich dann schon auch genau diese Sachen, dieser Humor, Gag, lustig, Sarkasmus, das ist ja, Sarkasmus ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Man steht ja eigentlich dann immer über die Dinge und und, und lacht so ein bisschen und, 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 und gackt sich rum. Und dann eben diese ernste Person. Ist das auch, wenn du alleine bist, sind das die Sachen, die sich dann immer abwägen? Also hast du Humor, wenn du auch alleine bist zum Beispiel?
0: Ja, voll. Ich habe... Ähm
1: war jetzt auch lange die Frage.
0: Ne? Nee, die Frage war sehr gut. Ja, ich habe auch, ich habe gerade, wenn ich alleine bin, sehr viel Spaß und Humor. Also mein Hobby ist ja, das ist ja das Absurde, mein Hobby sind ja wirklich YouTube-Videos und Dokus. Und die eine Hälfte sind so Astronomiedokumentationen und Naturdokos und irgendwelche Vorträge über Quantenphysik und was weiß ich und dass der andere Kram sind so keine Ahnung Justin Bieber trifft einen Fan <lacht> oder oh, erzählt über seine Mutter <lacht> ähm, also das
1: sind auch wirklich die beiden Pole dann
0: ja auf jeden Fall oder Beauty Tutorials beruhigen mich auch voll gucke ich mir auch voll gerne an so ein Müll einfach äh, äh, und der Humor der ist ähm, das haben mich voll viele auch glaube ich mal schon mal gefragt hey bist du auch ein echt eigentlich witzig oder machst du das so vor der Kamera und dann hast du, nee das ist eigentlich Gott sei Dank kann ich das, kann ich das mittlerweile so authentisch ähm, auch nach außen tragen, weil ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, auch gerade zu MTV-Zeiten. Ähm, finden die anderen das eigentlich auch lustig? Und mh, vielleicht sollte ich lieber das machen, was die Allgemeinheit lustig findet. Und da habe ich erstmal so ein bisschen gebraucht und irgendwann war so, nee, das ist nicht witzig, das ist uncool, das ist einfach kacke. Ich muss einfach das machen, was ich authentisch äh, äh, finde. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Spiegelbild. Also das, was ich nach außen in Richtung Humor mache, ist privat noch viel extremer. Das, das sind deine WhatsApps. Ja, das, ja. also das mut ich dann möchte ich meiner Community dann manchmal nicht zumuten. Aber es kommt davon zu Hause ganz, ganz stark. Also ich komme aus einer sehr, sehr humorvollen Familie. Mein Vater, mein Bruder, meine ähm, Verwandten, meine Cousins, meine Onkel und ähm, afghanischer Humor ist sowieso. Äh, ganz, ganz speziell und deswegen. Inwiefern? Afghanischer Humor besteht sehr, sehr viel aus Ironie. Extrem viel Ironie. Da ist eigentlich fast alles, was du sagst, nicht ernst gemeint. Ähm <lacht> und ganz viel Schadenfreude. Super viel Schadenfreude. Also man trifft sich wirklich und es ist gar nicht so, so ein Lästern, sondern es ist eigentlich nur so Sprüche klopfen über andere und eigentlich hat jeder einen inoffiziellen Spitznamen. Also, jeder afghanische Verwandte, manchmal kennst du sie auch gar nicht, du hast nur was von ihnen gehört, weil sie so einen Spitznamen mhm. haben. Und ähm, das ist sehr witzig, also keine Ahnung, mein Vater. Wie, wie
1: nennt man dich? Wie ist dein Spitzname?
0: Oh, das weiß, das weiß ich nicht. Der hört wahrscheinlich hinter äh, weiß ich Was gar nicht. glaubst du? Wahrscheinlich äh, wahrscheinlich sowas wie Warne Gangs. Gangs bedeutet so verplant. <lacht> <lacht> man sagt dann immer die, mhm. also Matze der. Mhm. Keine Ahnung. Denker. Der Denker. Der
1: Denker. One, One die verplant.
0: die, die verplante und es gibt dann jemanden, der heißt Punkt Punkt der Bodybuilder. Ja. Und der ist halt so ganz zierlich.
1: Achso ja klar. Ach so, der Bodybuilder. Ja, ja.
0: Und ja also ähm, ich habe ganz ganz viel wirklich von meinem Vater, und meinem Bruder. Also mein Vater ist auch wirklich, wenn wir telefonieren, dann äh, ist die Hälfte von dem, was er dann sagt, Nonsens. Also, der erzählt dann irgendwas, denkt sich irgendwelche News aus. Hey, hast du gesehen heute das und das und das? Mhm, ja.
1: Aber du hast doch mit deinen Eltern. Also, das, das, das afghanische Familienverhältnis ist ja gar nicht so sehr auf du. Was ich, das hast du irgendwann mal erzählt. Ja, genau. stimmte das oder ist das was ein Gag?
0: Nee, es ist. Also, es ist auf. Also, man sagt nicht du zu seinen Eltern. Man kann auch du zu seinen Eltern sagen, aber was macht man eigentlich hm. nicht. Man. Äh, ihrzt. Nee, hm. sagt man, man ihrzt. Euchzt. Euchzt. Ihr.
1: Hochwürden Vater.
0: Ja, so auf Deutsch würde man sagen, habt ihr mhm. so und nicht haben Sie. Sie also mhm. ist ja das, die Höflichkeitsform.
1: Und so redest du auch mit deinem Vater. Das heißt, selbst genau. wenn Gag äh, Feuerwerk am Start, ist, ist es immer, oh, das, ja. das, das habt ihr. Aber lustig erzählt.
0: Genau, ja. genau. Aber das 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 das, so das, klingt, das. Das klingt auf Deutsch so hoch, mhm. aber das ist dann für mich natürlich ganz natürlich und ich.
1: Äh, ja klar, logisch. Also ist ja nicht.
0: Genau. Also ich kann genauso und, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ich kann, äh, Gott sei Dank, sehr sehr viel äh, Witze und äh, es ist ganz entspannt, das Verhältnis wirklich ganz, ganz entspannt und ähm, ähm, dadurch ist natürlich eine Respektebene wird geschaffen durch die Sprache, klar, und auch natürlich durch äh, gewisse Werte, die vermittelt werden, aber eben auch auf der anderen Sache, diese extrem liebevolle und extrem humorvolle und sich selbst auch überhaupt nicht zu ernst nehmen.
1: Verstehen deine Eltern, was du machst?
0: Ja, es geht so. <lacht> Also letztens war meine Schwägerin in Kanada und dann meinte sie, hey, zeig doch mal ein Bild von deiner... Bin ich dann auch ihre Schwägerin? Ja. Zeig doch mal von ein Bild, deiner, äh, Bild von deiner Schwägerin, die ist doch Model.
1: Ja, das denke ich ja, dass man das wahrscheinlich dann denkt.
0: Ich glaube wirklich, dass einige das nicht checken. Doch, meine Eltern verstehen es schon. Ähm, meine Eltern haben letztens eine äh, äh, alte Klassenlehrerin von mir getroffen,
2: mhm.
0: im Supermarkt und die hatten sie irgendwie 15 Jahre lang nicht gesehen und ich habe dann gefragt, ja, was habt ihr denn erzählt mit der? Und, bla. und die so, nee, die hat nach dir gefragt, und was du machst. Ich so, ja, was habt ihr denn gesagt? Und die weiß ich gar nicht mehr. Manche, was habt ihr denn gesagt? Das hat mich so interessiert, was meine Eltern erzählen, ja, was ich mache. Ja. Ich glaube, die haben wahrscheinlich gesagt, sie ist in Berlin und arbeitet <lacht> und macht haben. Die verstehen es schon und die finden es auch gut. Ich rede ehrlich gesagt nicht viel mit meinen Eltern über die Arbeit, Gott sei Dank, gar nicht.
1: Aber denken die, dass du im Fernsehen bist? Denken die, dass nee, du. Ja, also
0: die wissen also die, die wissen ja, was ich, ich, ich telefonier täglich, ich date die schon ab, die wissen schon, ich habe gestern aufgelegt, ich mache dies und das, äh, moderiere, äh, mach die eigenen Videoproduktionen, ich äh, äh, mache zwischendurch mal äh, Werbung, Kooperationen, das, das wissen die schon, aber es interessiert sie nicht sonderlich.
1: Hm. Okay, die nehmen die einfach als. Warner, ja, und die, ja, das voll. läuft schon. Und
0: die genau, die, die wollen dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit äh, widmen. Ich glaube auch, weil die mich nicht so pushen wollen, äh, weil die sich wünschen, dass ich zurück nach Hamburg komme. Und wenn sie mir dazu viel Zuspruch geben, dann heißt das oh ja, ja, bleib in Berlin.
1: Und willst du nach Hamburg zurück?
0: Ja, ich werde nach Hamburg zurückziehen irgendwann.
1: Irgendwann. Du weißt es schon, du willst noch nicht sagen.
0: Nein, ich, ähm, doch, ich weiß noch nicht sagen. Ich möchte gerne, wenn ich äh, eine Familie habe und Kinder habe, möchte ich gerne zurück nach Na, Hamburg.
1: Und willst du Kinder?
0: Ähm, hoffentlich in den nächsten paar Jahren. Ja. Ja. Cool. Ja.
1: Kann ich dir nur empfehlen. Das ist eine, das ist eine gute Sache. Geil, abhängen. ja,
0: ich freue mich auch schon. Yes.
1: Äh, ähm, du hast dann weniger Zeit zum Nachdenken. Ja. Hast du das Gefühl, dass du dich noch beweisen musst?
0: Ich glaube, man muss sich immer wieder beweisen. Das ist das Ding. Das war auch so, ähm, das hatte ich auch in einem, in einem Interview gesagt, als ich auf das Zeitmagazin-Cover kam, war es so, okay, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut?
1: Ich fand super. Ich und fand äh, das
0: Cover auch richtig gut. Und den
1: Umzugskarton sozusagen. Ja, legerschön. ich,
0: ich fand es richtig, also ich fand die ganze Story auch voll cool. Ähm, und auch mit dem Was wollt ihr alle in Berlin und dann ich selbst halt auch drauf und Das war so gut. Aber ich war so, okay, Scheiße, das ist jetzt, das, das, ich, muss, ich muss diesem Cover ja auch irgendwie gerecht werden. Das heißt, ich stehe jetzt unter einem Leistungsdruck. Ich muss, ich muss äh, ähm, liefern. Es, also es reicht nicht, irgendwie eine gute Sache gemacht zu haben. Du musst ja, das ist das war ja, was ich meinte, wie schafft man es, relevant zu bleiben und so weiter und so fort. Ich persönlich für mich, um mich glücklich zu fühlen, brauche das ehrlich gesagt nicht. Also ich persönlich ähm, würde Erfolg an den Sachen messen, die ich gut finde. Na klar ist von außen die Resonanz, wenn die gut ist, immer toll. Aber das ist jetzt nicht der Hauptmotivator für mich.
1: Und gibt es aber, also das heißt, du hast das Gefühl, du musst dich trotzdem noch beweisen, aber es ist ja, nicht... Ja,
0: sorry, das war deine Frage. Mhm. Ähm, mh, ja, manchmal habe ich das schon. Manchmal, also wenn ich dann höre, hey, ich finde das voll gut und auch von Leuten, die ich schätze und die mir ihre Meinung vorher vielleicht nicht gesagt haben, so nicht geil, cool, das kommt dann ja anscheinend auch an. Manchmal weiß ich nicht, wie Leute mich aufnehmen, ob die das Gefühl haben, dass ich... Ähm, Hirn verbrannt bin, ob ich assi bin, ob ich wirklich witzig bin, ob ich irgendwas in der Birne habe, ob ich nur äh, scheinheilig bin. Ich weiß es manchmal nicht. Ähm,
1: Aber interessiert dich das? Also bist du sozusagen in dem Moment, wenn du vor einer Person stehst?
0: Also ich, äh, es interessiert mich äh, schon in der Hinsicht, dass ich natürlich äh, unterbewusst und unbewusst oder vielleicht auch manchmal bewusst darauf achte, was ich wie teile. Jetzt nicht so inszeniert unbedingt und auch nicht fünf Stunden lang hin und her überlegt, oh, wie mache ich jetzt das oder das, äh, sondern schon in der, in der Situation selbst, das hat sich ja automatisiert, man weiß dann einfach, okay, das kann man machen, das kann man nicht machen, das kann man teilen, das kann man nicht teilen, weil das so oder so aufgenommen wird und weil das so und so ein Eindruck hinterlässt und weil das wiederum dazu führt, dass die Leute entweder das oder das von ihr denken. Mhm. Ähm, das passiert automatisch, ähm, aber doch, ich glaube, so ein, ein paar Dinge muss ich noch machen, um noch mal die Bandbreite meines Könnens äh, zu demonstrieren. Das ist noch nicht, das ist noch nicht geschehen. Nee.
1: Ist das dann Singen? Wer weiß. Du hast ja bestimmt eine gute Stimme.
0: <lacht>
1: ist es manchmal schwierig, wenn man zu viel kann?
0: Ähm.
1: Oder auch sich für so viele Sachen interessiert?
0: Es ist eigentlich voll gut. Es ist eigentlich richtig, richtig gut. Es ist nur schwierig, dann sich zu entscheiden. Manchmal muss man sich auch gar nicht entscheiden, weil im Idealfall gibt es eine Sache, die du machst, die alles andere mit einbezieht. Sagen wir mal, es ist die Musik. Dann ist ja die Video-Direction direkt sehr ganz nah. Das mhm. ist, und dann ist auch das Styling, der Modeaspekt auch unmittelbar damit und verbunden. Warum
1: singst du denn noch nicht?
0: Ja, das, das gucken wir noch.
1: Das gucken wir noch? Das, das Arbeitest du dran?
0: Das, das weiß man nicht. Das weiß man
1: nicht. Die Antwort ist ja. Aber es ist, auch, also, es ist ja manchmal die Schwierigkeit. Ne? Ich glaube, in Deutschland geht das so, Ist das ähm, ich habe die letzten Tage schon sehr viel von deinen Sachen mir so angeguckt und dann sieht man, wenn man das jetzt einfach losgelöst betrachtet, und losgelöst den Instagram-Kanal anguckt und überhaupt nicht weiß, wer du bist, mhm. dann weiß man, also dann ist man natürlich erstmal so, what the heck? <lacht> Was ist los? <lacht> und wenn man dann sozusagen sich wiederum ein Interview anguckt ähm, oder durchliest, dann ist das eine völlig andere Person. Also dann ist das ja, dann ist da wenig von Freunde und hey, folgt mir alle und geil, hang los, <lacht> Sondern das ist halt äh, die nachdenkliche und reflektierte Wanna. Und ich glaube, das ist ähm, und ich glaube, in Deutschland ist es so hart, wenn diese Person dann irgendwann auch anfängt zu schauspielen oder zu singen. Man merkt das ja manchmal bei Palina, wie lange hat das gedauert, ja. bis man ihr dann sagt, okay, ja, sie scheint wirklich Schauspielerin zu sein und äh, ja. das Leben der Hartmanns oder glaube ich so. Okay, wie, wie, sie ist nicht nur eine Nebenrolle und ist nicht nur da, weil sie berühmt ist, sondern das macht auch Sinn, dass sie da ist. Äh, das hat, weiß ich nicht, wie viele Jahre das gedauert hat. Das ist, äh, finde ich, schon... Ich glaube, das geht in Amerika wahrscheinlich, ist es ein bisschen einfacher, dass ja. Leute viel machen können. Bei dir dann dann designt sie eine Tasche, so ja. und das ist, glaube ich, so ein äh, in dem in dem wo ich so wow, die macht wirklich, du machst wahnsinnig viel so äh, ja. bei den Sachen. Deswegen äh, ist, bin ich sehr gespannt, wenn du wirklich sagst, du singst, wie das dann auch wahrgenommen wird. Also oder du rappst oder oder du, und es ist nicht nur sozusagen... Das ist so
0: gerade mein 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 äh, äh, Ziel, das Ganze anonymisiert zu machen, total zerstört. <lacht> <lacht> äh, nein, ich, ähm, darüber mache ich mir gar keine Gedanken, muss ich sagen. Ich war auch schon nach der Uni, waren alle so, ey, was machst du jetzt? Und hast du schon was? Warner, du hast hier noch gar nichts und was ist dein Plan? Ich so, ey, entspannt euch mal bitte alle. Ich werde schon, werd schon irgendwas machen. Und ich auf mein Lebenslauf, auf ob da jetzt irgendwie ein Jahr eine Lücke ist, da wird schon keine Lücke sein. Im Zweifel denke ich mir was aus. Da wird keine Lücke sein. Ich mache ja irgendwas. Aber ich mache mir wirklich gar keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen darüber, wie irgendwas aufgenommen wird. Wenn ich 1000 Prozent dahinter stehe und ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass es gut ist, dann bin ich mir sicher, dass das langfristig auf jeden Fall sehr gut aufgenommen wird. Aber ja,
2: Schade,
1: dass man dein Gesicht jetzt nicht gesehen hat. <lacht> Diese, dieses Gesicht war mit einer hatte eine, dieses Gesicht hatte so eine erhobene Faust
0: ich bin da sehr zuversichtlich also ich habe da ein sehr gesundes Selbstbewusstsein glaube ich dass das, dass das gut wird wenn ich selber dahinter stehe weil ich ich habe vorhin gesagt ich bin undiszipliniert und ich bin so ein Aufschieber aber wenn ich etwas mache und ich möchte, dass es gut wird, dann bin ich schon perfektionistisch. Und dann gebe ich mir auch sehr, sehr viel Mühe. Und dann habe ich auch sehr hohe Ansprüche, äh, sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Das auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Gibt es jemanden, der dich korrigiert?
0: Ja, ich hole mir schon viel Meinung von meinem äh, Umfeld ein. Mhm. Also... Ist ganz stupide gesagt, ich will irgendein Bild posten, ich weiß nicht, welches Bild ich posten soll, dann frage ich erstmal meine Mädchenrunde. Oder wenn es dann äh, politische Themen sind oder Aussagen, Inhalt, also inhaltliche, dann wird auf meine Schwester oder mein Bruder zu Rat gezogen, äh, meine Freundinnen. Also ich hole mir schon Meinung ein, jetzt vielleicht nicht. Täglich oder wöchentlich, aber immer wieder mal. Und es ist auch ganz, ganz wichtig. Mir ist es total viel wichtig, Feedback von außen zu erhalten. Und ich bin auch immer sehr offen für Kritik, weil ich das wichtig finde. Weil, weil du, das, was du gerade gesagt hast, darüber werde ich jetzt wahrscheinlich fünf Jahre wieder nachdenken. Wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt und keinen Plan hat, was du machst, dann ist man erstmal so, hä? und dann, weil da haben mir einige Leute auch schon gesagt, hey, schreib doch mal in deine Bio, was du machst. Ich so, nee, ich will ja jetzt nicht schreiben das, dies, das, das ist so, es interessiert mich gar nicht, ob die Leute das wissen oder nicht. Es läuft gerade irgendwie so auch und wenn es nicht läuft, dann nee, ich will da jetzt kein, nee, ich will da mein breit gebaut, breit gebaut, braun gebrannt 100 Kilo Handelbank da stehen haben, weil ich... Steht denn ähm, jetzt
1: aber auch da für äh, Anfragen, Moderation genau, DJ und so weiter, das, bitte? Genau, das
0: war, das war dann der Zusatz, den ich dann dazu gefügt habe, mh, der dann, wo ich dachte, okay, das ist das Einzige, was ich dazu schreiben will und das ist auch schon genug, aber vorher stand da halt gar nichts, glaube, da stand da nur eine E-Mail mhm. so und ähm, oh, ich kann, ich finde gerade nicht die Worte dafür aber es ist so viel zu gezwungen mhm. will ich gar nicht, finde ich voll unnötig ich, vielleicht erwarte ich auch von den Leuten und das ist auch das Gute äh, an, an, an meinen Supportern, Followern wie auch immer die begreifen mich voll. Das ist, du weißt gar nicht, wie ich habe mich jetzt gerade so lange über dieses ganze Social Media Ding aufgeregt. Aber du weißt gar nicht, wie viel einem das gibt, wenn du Follower hast, die dich checken. Hm. Und ab einem gewissen Punkt habe ich so ein Feedback bekommen von den Leuten, wo ich gedacht habe, ey geil, das kommt einfach an und die checken mich als Person und ich kriege so tolle Nachrichten, die mir wirklich so viel geben und mir so viel bedeuten ähm, und mir auch irgendwie zeigen, dass das, dass das Sinn macht, was ich mache und dass es ankommt und dass es Leute inspiriert, so Blöd, das jetzt auch klingen mag, aber dass tatsächlich da Leute sitzen und sagen, ey, krass, Vorbild für mich oder das oder das, wie auch immer. Aber das gibt einem wirklich super viel und ich erwarte dann noch irgendwo wahrscheinlich von, von den Leuten, dass sie sich ein bisschen näher mit der Person auseinandersetzen. Genauso wie ich es erwarte, in einem Interview gut vorbereitet zu sein und mich nicht zu fragen, hey, sag mal, du bist damals geflüchtet mit deiner Familie, äh, wie war das und wann war das? Und das hat man jetzt fünf Millionen Mal in den Interviews gelesen, also ich möchte vielleicht gar nicht in eine Schublade gesteckt werden und wer nichts mit mir anfangen kann, der soll auch gar nichts, also der hat dann Pech, Also ist mir dann egal. Mhm.
1: Ich habe noch drei Fragen. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, mich an meine Pläne zu halten. Und mich an meine ähm, ich habe langfristige Ziele und da alles, was ich mittelfristig oder kurzfristig hierfür machen müsste, schiebe ich ganz gerne auf. Und das, daran arbeite ich, Also, dass ich meinen Alltag ein bisschen besser, also diese Struktur, die ich mir vornehme, durchzuziehen, auch durchziehe. Hm.
2: Ähm,
0: zum Beispiel. Ähm, oder auch ähm, In, in Auseinandersetzungen oder auch in Diskussionen äh, nicht hitzig zu werden, die Ruhe zu bewahren und nicht das Gefühl zu haben, sich immer, immer recht zu haben. Also ich bin, ich komme aus so einer richtig sturen Familie, also alles nur Sturköpfe und krasse also Diskussionskultur des Grauens, einfach ähm und da muss immer jeder am Ende aus der Diskussion recht behalten. Und das muss ich lernen, dass es auch okay ist, wenn der andere nicht von meiner Meinung überzeugt ist.
1: Bist du so ein, äh, so ein, so ein WhatsApp-Streiter?
0: Mm, geht so. Geht so, es geht. Ähm, eher, per, also ich werde eher über One-on-One, äh, -on -one, genau, werde ich eher sehr schnell hitzig. Ich weiß auch gar nicht, das sind so, so richtig blöde Themen auch, aber manchmal gehen mir Sachen so nah und dann werde ich richtig temperamentvoll
1: ja, ich ja, und du? Ich, nee, ich, ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, dass das äh, ich habe da, wir haben da auch neulich hier so drüber gesprochen. Man wird so ähm, man wird ja so weich in allen Sachen, man wird ja so verständnisvoll für alles. Man, mhm. man, äh, und man wird eben so, man, man wird immer unhitziger, so mhm. eigentlich in allen Sachen, weil man eben alles versteht. Man kann alles sich, man kann sich in alle m, immer besseren Menschen reinversetzen, so Gefühl zumindest und manchmal so sich auch mal sagen boah das ist jetzt aber scheiße von dir und äh, oder oder das und das ist scheiße oder man man nicht also wir merken das ja gerade mit der ganz aktuell mit der politik so da hängen überall plakate und es ist einem irgendwie egal so es ist irgendwie so ja dann wählt man halt keine ahnung den der jetzt am schönsten ist oder der grün ist hört sich ja ganz gut an ja aber, aber irgendwie ist mir auch wurscht und sich dann irgendwie auch zu also position zu beziehen und zu sagen so nee, das ist jetzt aber scheiße, dass mir das so egal ist und äh, oder der, das geht mir auf den Keks, dass der äh, Typ da auf dem Plakat aussieht, als würde er ein Parfüm bewerben Voll. Ähm, und das das so ein bisschen man wird so vorsichtig. Ich finde es natürlich auch schön, dass man Respekt voneinander hat, aber ich glaube, manchmal muss man auch auf den Tisch hauen und auch sagen, wir sind natürlich beim Mitvergnügen immer sehr bemüht, irgendwie die schönen Dinge herauszuheben und so weiter und so fort und um die guten Sachen zu empfehlen. Aber wir haben neulich zum Beispiel einen Artikel gehabt mit den die elf unfreundlichsten Läden der Stadt. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das hat uns, das war so eine Freude, einfach mal zu sagen: so, Alter, du bist Geil. so unfreundlich und es geht mir auf den Keks. So. Und, äh, und das hat natürlich wahnsinnig viele äh, äh, auch bei den Leuten, dann auch die Kommentare werden auch gleich anlassen. Plötzlich wird es so hitzig. So, ne? Und wir hatten letzte Woche einen Artikel, da haben wir auch gesagt, wir machen den jetzt einfach. Und das, da waren wir auch sehr unterschiedliche Meinungen hier in der äh, Redaktion. Da haben wir gesagt, elf Dinge, die man machen kann, wenn ein Atomkrieg kommt. <lacht> Und äh, und ja das äh, und das war natürlich so bei den Lesern auch ging, ging so mittelmäßig gut ich
0: finde es voll gut das ist die oh Gott das ist glaube ich der spannendste Artikel nach langer Zeit den ich jetzt bald lesen werde das ist das ist ein, das sind so Szenarien die ich mir immer überlege mit meinen Freunden und dann sagen hey was würdest du machen wenn das 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 so immer Apokalypse sich vorstellen Apokalypsen Szenarien und dann überlegen, was würde man machen.
1: Ja, das war dann bei uns Korean Barbecue und so, aber... <lacht> Ach so, okay. <lacht>
2: ja, das war das
0: doch gut. Ja, ja, aber nee, ich bin da absolut deiner Meinung. Klar, natürlich muss man Position beziehen und das stimmt auch total. Das Problem ist nur, ähm, äh, aus einer ähm, aus einem negativen Empfinden oder einer Ablehnungshaltung oder Abneigungshaltung heraus sollte man sich selbst nicht äh, mit dieser negativen Energie vergiften. Also man Unbedingt. sollte es umwandeln in konstruktive, positive Energie und die Kraft dazu nehmen, das als Antrieb zu nehmen, das auf jeden Fall, ähm, das muss ich lernen. Weil ich ähm, das macht mir richtig, das tut mir voll weh. Ich kriege dann Bauchschmerzen so sehr, belastet mich das dann, das darf halt nicht sein. Also ja. ich sollte schon versuchen, meine Argumente irgendwie äh, äh, formulieren äh, zu können. Habe ich gerade einen Satz gesagt, einen richtigen deutschen Satz?
1: Die zweite Frage von mhm. den dreien: äh, Was möchtest du gewesen sein?
0: Eine Bereicherung bei, ähm Eine, Ich will nicht sagen, eine Bereicherung für mein direktes Umfeld, aber ich, mit Bereicherung meine ich, ich möchte gerne, dass die Leute, mit denen ich denen ich am nahesten stehe, dass die das Gefühl hatten, geliebt zu äh, werden von mir. Und das, ja.
1: Super. <lacht> <lacht> Und die letzte Frage. Ich habe ein sehr großes... Äh, ich habe eine sehr, hohe Investition, eine sehr hohe Investition getätigt. Und zwar habe ich dir am Alexanderplatz so eine, so eine, Werbe, so eine Werbefläche gebucht. Und ähm, da, wo sonst die großen Schuhkonzerne werben. Mhm. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir da für eine Woche zu lesen ist. Welcher wäre das?
0: Oh, schwierig. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Und dann eine Verlinkung auf unsere Visions for Children Website.
1: Wunderbar, den nehmen wir doch. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, das war ganz fantastisch. Ich bin, äh, äh, ich muss auch sagen, dass ich mir das Interview anders vorgestellt habe, als es war. Und ich finde es super, dass wir äh, in, in nicht, dass, dass wir die Form verlassen haben und dass man das so gut mit dir kann. Die Dankeschön.
0: Form ich hoffe, ich habe eure Zuhörer nicht krass vollgelabert und bin hab, hab, oh Gott Ich, hab, ich ver verliere immer so den Faden, aber danke für jeden, der es bis hierhin geschafft hat.
1: Liebe Grüße. Einen schönen Tag dir.
0: Danke dir auch. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud und dieser geht das. Ich freue mich auch, wenn ihr den bewertet. Einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr den weiterleitet. An Freunde, Verwandte, an Nachbarn, an Untermieter, an Tankstellenbesitzer und Spätibetreiber. Das hilft, dass dieses kleine Hotel wächst und gedeiht und dass das noch ein paar mehr Leute hören können. Wie immer gibt es am Ende... Einen kleinen Podcast-Tipp, apropos weiterhören. Und zwar ist es diese Woche Klatsch und Tratsch. Klatsch wird folgendermaßen geschrieben. C-L-U-T-C-H C-L-U-T-C-H Klatsch und Tratsch. Und diesen kleinen Podcast machen zwei Freunde von uns, Max und Elena. Und die unterhalten sich über so ganz wichtige Dinge wie die Hoden von Justin Bieber. Wahnsinnige Folge. Über das Comeback von Boris Becker. Sie unterhalten sich über Heidi Klum über of Show die unterhalten sich über alles das, was sonst in den Grazias und Galas dieser Welt nachzulesen ist. Und äh, das ist wahnsinnig lustig und wahnsinnig unterhaltsam. Hört mal rein, ich habe es sehr genossen und äh, glaube, euch wird das auch gut gefallen. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen Mittwoch. Bis dahin, vielen, vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr, euer Matze.